0: Bom, há um um texto na Bíblia Sagrada que a gente conhece muito bem, e vou ministrar nele hoje respondendo alguém que me fez uma pergunta muito carinhosa sobre esse texto, e eu lembrei dessa palavra e resolvi compartilhar com, com ela e com vocês, que eu acho que tem a ver com todos nós, onde está escrito assim, não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ao mesmo passo que, eu não precisa colocar aí, A gente conhece o textuário da Bíblia Sagrada que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Ele diz para nós, não ameis o mundo. E ao mesmo tempo a palavra diz que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus ama uma coisa que a gente não pode amar? Não necessariamente. É porque a diferença está na conotação do que a gente entende como mundo. Qual é o problema daqueles que fazem parte da nossa fé, da fé cristã? É que a a nossa fé, a fé cristã, lamentavelmente, ao longo dos anos ela se tornou muito intimista, muito voltada para dentro. A gente mais que vive, vinde do que ide. A gente mais vai à igreja ou vem à igreja do que é igreja. A maioria dos esforços dos nossos irmãos é no sentido de trazer pessoas para o templo. Diz que não é verdade. Não estou estabelecendo uma crítica, estou tô, tô, tô analisando um, um fato. Então, o esforço da maioria da liderança do pessoal da nossa fé é no sentido de encher o templo onde a gente adora o Senhor. Então, é um esforço para o vinde. Quando, na verdade, o nosso esforço maior deveria ser preparar essa gente que já veio para ir. Ser luz do mundo e sal da terra. Deveria ser o que nos ensina a palavra, Ide. Agora, id onde? Ser luz do mundo. Esse mundo cuja palavra, acabamos de ler, diz não ameis. Então, não amar o mundo não é relegá-lo a plano algum em nossos projetos porque nós somos salvos do mundo para o mundo. Por quê? Porque eu não tenho como viver em outro lugar, senão no mundo. Se eu sair do mundo, eu vou para onde? Mas como nós mudamos o evangelho de id para vinde, nós acabamos por criar, lamentavelmente, guetos religiosos, que criados, imaginamos nós, ser a força antagônica àquilo ou àquele lugar de onde nós viemos, do mundo. Então, na nossa cabeça, automaticamente, quando pensa em mundo, a gente pensa que o oposto de mundo é a igreja. A igreja e o mundo. Aí, quando a gente fala de mundo, a gente fala de tudo que está fora do a igreja, só que igreja nesse contexto é o templo, é o lugar onde a gente vai, só que o lugar onde a gente vai adorar não é a igreja, a igreja somos nós que vai nesse lugar adorar. Quando a gente sai desse lugar que a gente chama de templo, aquilo ali não é igreja, aquilo ali é um prédio. Então a igreja volta para o mundo de onde veio, para a igreja. Então quando Jesus diz assim, não ameis o mundo... Ele não está falando de uma questão geográfica. Porque eu amo o lugar onde eu moro. E eu não moro na igreja, eu moro no mundo. Eu eu gosto de dar minhas corridinhas aí na rua, de vez em quando. E e onde eu corro, eu gosto muito daquele lugar. E não é no corredor do templo, não. Eu, de vez em quando, saio para jantar com a patroa, com a nega. Tem alguns restaurantes no Rio de Janeiro que eu amo a beça. E não é dentro da igreja não, é no mundo. Então, quando quando a Bíblia diz não ameis o mundo, do que ela fala, afinal de contas? Porque a pergunta que me veio foi, pastor, desde que eu me converti, eu nunca mais voltei para o mundo. Aí eu eu perguntei assim, e aonde você vive agora que não no mundo? Ela falou, como assim? É se você nunca mais voltou para o mundo? Significa dizer que você veio de lá, não é? É. E depois que se converteu, nunca mais voltou para lá. E onde é que você vive agora? A ideia de que vive dentro do templo. E, na verdade, quase que vive. Porque abre mão de uma carreira, abre mão de de uma profissão que poderia ser muito útil no mundo, que é acoplada a mensagem do Evangelho poderia ser muito mais é, completa, uh, e tudo mais. E de onde que veio esse papo de que eu nunca mais vivi no mundo? Porque, na verdade, ela estava tentando se autoafirmar na fé e na religião, mas o que de fato aconteceu é que ela estava muito, sentindo muita saudade daquilo que um dia fez, e que na minha concepção é para aquilo que ela é vocacionada, mas por alguma razão ela abandonou achando que aquilo era mundano. Eu não acredito que um trabalho digno, justo, seja mundano. Se é para colocar o pão sobre a mesa, se é para servir alguém. Só que depois de algum tempo, a necessidade física veio, a necessidade geográfica veio, não tem mais como recurso para para manutenir o tipo de vida que tinha, que abandonou em nome de um discipulado pífio que disse que o mundo tem a ver com geografia. E não tem. Não tem. Vocês trabalham no mundo. Vocês moram no mundo. Se mundo é o oposto da geografia da igreja. A gente anda no mundo, a gente come no mundo. A gente tem amigos no mundo, nossa família está no mundo. O que que isso aqui quer dizer? Deixa eu conversar um pouquinho sobre isso, bem rapidinho. Mas, sobretudo, esse texto fala de amor. Agora, olha que coisa interessante. Fala de um amor que anula o outro. Não ameis o mundo. Amor. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o texto está dizendo, você tem que escolher que tipo de amor você quer carregar em si. O amor que te prende ao mundo ou o amor de Deus? A ambos não dá. Então o texto está falando de um amor que anula o outro. Essa exortação de João... Ela vem em contrapartida, em contraponto, ao primeiro e grande mandamento, que está lá em Mateus 22, 37. O que está dito lá? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, ou eu amo a Deus e sou alvo do seu amor, ou eu amo o mundo e abro mão do amor dele. Ele está falando de um amor que anula o outro. Ele fala de amores que não coabitam. Percebo que o texto deixa assim absolutamente claro que tais amores são antagônicos. Se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele. Ou há o amor ao mundo ou há o amor de Deus. A exortação, portanto, é para que amemos. Mas entendamos que amar é também Devotar, imprimiremos devoção àquele ou àquilo que conseguirá regimentar o nosso amor. Que tipo de amor você carrega em si? Pelo mundo, então aquele, aquele mundo terá tua devoção. Que tipo de amor você carrega em si? Em Deus, então Deus terá tua devoção. Por isso está dito, ame certo para que não ame em vão. É sobre isso que esse texto está dizendo. Esse texto está dizendo que amar o mundo é amar em vão, porque é abrir mão do amor de Deus. Então o texto está dizendo, a vida é amar, mas você precisa amar certo para que você não ame em vão. E aí o texto deixa claro, opte pelo amor de Deus. Não ame o mundo, não ame o que há no mundo. O que que é não amar, pastor? Explica para nós. Seria odiar? Não amar é é rejeitar? Não amar é tratar com indiferença? Não, não, claro que não. Não, eu odeio o mundo. Eu não odeio não, irmão. Não odeio não, gosto de ir minha academiazinha todo dia gosto de de, de jantar com a minha mulher e meus amigos eventualmente, gosto de fazer uma viagemzinha para a serra, de vez em quando, quando eu posso, gosto de férias, vou para o mar, é todo mundo. Então não é é odiar. Vamos entender não amar o mundo tomando o exemplo de um casal. Imagine um casal comigo. Jesus fez isso quando ele queria fazer com que nós entendêssemos a relação... Dele conosco, ele usou a figura de um homem e uma mulher. Ele é o noivo e a igreja é a noiva. Então ele fala da relação de um casal. Então vamos usar a mesma figura de linguagem que Jesus usou. Não ameis o mundo. Vamos tentar entender isso, para que a gente entenda o que não é amar, usando o exemplo de, de um casal. Vamos imaginar que o, o homem se apaixonou por uma mulher. ok? Então o que, que ocorre? Esse homem apaixonado, ele vai chegar perto desta mulher, vai se declarar para esta mulher e vai tentar iniciar um relacionamento amoroso com essa mulher. Mas essa mulher não ama esse homem. Então, se essa mulher não ama esse homem que a ama, quando ele pedir lá em relacionamento, qual será a resposta dessa mulher para esse homem? a resposta dela certamente será, não, eu não quero me relacionar com você, eu não quero aceitar o, o teu convite. O não apaixonado que não ama, certamente dirá não. Dirá não por quê? Porque odeia esse homem aqui? Não necessariamente. Porque tem desprezo por esse homem aqui? Não necessariamente. Porque o ver com indiferença? Não, não necessariamente. Ele só não ama esse homem. E por que, que ela diria não na prática? E a gente entende o que, que é não amar o mundo, irmão. A mulher diria não para o homem? Por quê? Porque, diria ela, não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou. Por que que você não quer ficar comigo, moça? Desculpe, moço. Você não é alguém com quem eu queira repartir o que eu sou. Eu não quero ser com você. Eu quero ser, mas não com você. Eu quero que você seja, seja feliz inclusive, mas não comigo. A gente tem estado, né? Somos amigos, quem sabe? Estudamos juntos, congregando na mesma igreja. E porque a gente tem estado, você passou a, a me amar. E, e, e estar contigo não, 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 não me é pesado, mas eu não amo você para ser contigo. Então, eu não posso estar com você, eu não posso ser com você, porque eu não te amo. Então, o que, que seria não amar o mundo? É a mesma coisa a resposta dessa menina. Não é alguém ou um lugar, ou alguma coisa com o qual eu queira repartir o que sou. Não amar o mundo é estar nele. Até porque nós não temos como estar em outro lugar sem se confundir com ele. Sem se tornar um com ele. Sem se confundir. Confundir é fundir com. Então... Amar o mundo é renegar o que se é para ser o que todos são. É perder a própria identidade. É deixar de ser o que se é, é, é se tornar, como eu disse de manhã, um personagem. É viver segundo os seus princípios, segundo os seus valores. É se diluir de tal forma nos seus princípios e valores que a sua identidade cristã, já não é mais detectável. É, é, viver uma, uma, uma identidade espiritual camaleônica. Você conhece o camaleão, né? na minha época era muito mais comum. O camaleão ele toma a cor do lugar onde o chegou, que, que ele está. Se você botar um camaleão em cima da, da, da grama, ele fica verde. É um, é um mecanismo de defesa. Se você botar ele em cima da areia do mar, ele toma a cor da areia do mar. Ele tem essa capacidade de de ludibriar a presa. Ele se adequa ao lugar, ao sistema. Então amar o mundo é renegar o que se é para ser o que todos são, uma imagem. Portanto, amar o mundo é estar de tal forma envolvido com o que é do mundo a ponto de, 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 de se não perceber mais quem somos nós. Ser com o mundo é deixar de ser. Então, por que a moça diria, não, não é um, um alguém com quem eu quero ser? Eu posso estar, mas sem ser de lá. Eu me lembro de uma experiência, já contei, há muitos anos na nossa igreja. Era, ah, para quem não sabe, eu sou motociclista há muitos anos, e, e na nossa igreja tem um motoclube, eu fundei há 15 anos o Pregadores do Caminho. E no início, até o motoclube BH... Eu rodei muito os encontros de moto no Brasil inteiro, rodando de moto. Dois anos, cancelei as agendas, minhas viagens, só ficava rodando de moto, 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 moto. Hoje o Motoclube tem mais de 200 membros, eu, eu quase não rodo com o Motoclube, agora não tenho um tempo. Estando de moto no dia a dia, mas as viagens que o Motoclube faz eu quase não vou, muito, muito raramente. E eu me lembro que eu estava num dos eventos aqui na Baixada Fluminense. E um grande evento. Bom, quando eu cheguei, muita gente me conhece, né? Pô, Pastor eu chegou, tal, eu cheguei com a minha moto, tal. E num encontro de moto, tradicionalmente toda alimentação é 0800. Então, o Motoclube que está aniversariando, ele é que serve o almoço, ele faz o churrasco, as pessoas pagam bebida, mas a comida é de graça. Aí estava chegando na hora do almoço, o Motoclube já tinha ido, eu fui depois, tive um compromisso de manhã, fui depois. Aí quando eu cheguei, tinha aquela fila do pessoal na, na, na churrasqueira para pegar o almoço e tal. Costei minha moto, fui cumprimentando todo mundo. Pessoal, o pastor eu chegou, pastor eu chegou. eu tô aqui conversando com o pessoal, a fila de almoço tá ali, aquela fila gigante. O pessoal que tava fazendo churrasco, não era o nosso motoclube não, né? Me conheceu, falei, pô, pastor Anil tá aí, Ô, pastor, tudo bem? Falei, opa, legal tal. Aí saiu um cara lá de dentro com um prato de churrasco para mim. Aqui, eu que não estava na fila. Aí, pastor, eu trouxe para o senhor. Eu falei, pô, irmão, muito obrigado, mas eu não, não posso aceitar. Não, 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 eu trouxe para o senhor aqui. Não, não posso, Tenho uma fila grande aqui, cara. Eu não entrei na fila, eu vou entrar na fila lá e tal. Não, pastor, eu só não precisa entrar na fila, não. Aí eu dei um abraço nele e falei assim, pô, muito obrigado, mas acho que não é justo, não. Não vai ficar legal, não. Dá pro irmãozinho ali, eu vou entrar lá, depois tu me serve, tu capricha no meu prato aí. Não tem certeza tem. Aí ele pegou voltou com o prato. Eu não peguei a comida, né? Cara, saiu assim, lá do lado final da fila o um motocruz aquele cascudo, conhecido no meio, aí batendo no costas e falou assim, brother, eu tava de olho em você, irmão. Se você pega aquele prato, na frente de todo mundo, meu irmão, eu ia, eu ia me decepcionar demais, porque você teria sido assim, um canalha. Porra, mas você não pegou, brother, tu tem meu respeito... Tu é o cara, entendeu, irmão? Conta comigo. Pô, o cara me botou lá em cima, né, cara? Por causa de um prato de comida? Não. Porque nossos valores são diferentes do mundo. Eu poderia pegar e comer. Farinha pouca? Meu pirão primeiro. Como a gente pensa só na gente, quando a gente quer, como a gente quer levar vantagem em Tudo como a gente tira dos outros para se sentir melhor, como a gente quer se dar bem em tudo, como no nosso país vigora a lei de Gerson, como a gente quebra todos os princípios éticos e morais, porque nós somos egoístas, só pensamos em nós, porque a gente não se preocupa com o nome alheio, com a, com a, com a, com a necessidade alheia, a gente não se preocupa com o com com, 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 com nome alheio, a gente só pensa em nós, quando a gente tem uma postura que é diferente do mundo, por mais simples que seja, a gente descobre que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Não amar o mundo, irmão, é estar nele sem se confundir com ele. E como eu preguei aqui há bem pouco tempo atrás, nós vivemos um tempo tão sinistro, tão esquisito, tão tão incompreensível, e a gente vive tão polarizado que você sabe, por exemplo, quem é da esquerda militante, você sabe quando o sujeito é esquerdista, consagrado. Você sabe quem é da direita militante, aquele aquele direita consagrado. Então, você sabe discernir quem é da esquerda e quem é da direita. Você não sabe discernir quem é crente. Quem é o cristão hoje? A gente não sabe, irmão. Nós temos muita dificuldade de detectar o cristão no nosso meio. Ah, mas quem é da esquerda e odeia a direita, a gente sabe. Quem é da direita e odeia o pessoal da esquerda, a gente sabe. E quem são aqueles na direita e na esquerda que amam o Senhor? A gente não sabe, não. A gente não sabe mais identificar cristãos. Parece que a nossa identidade está sendo deformada em nós. Parece que nós estamos perdendo a identidade espiritual. Nós estamos deformando, irmãos. Parece que nós estamos amando o mundo como fez Demas. Eu tenho dito que esse ano, para mim, é o ano de Demas. Demas me abandonou tendo amado o presente século. Eu acho que esse é um tempo em que nós estamos vendo milhares de cristãos amando o presente século. E eu acho que grande parte desses cristãos não voltam para a igreja, Quando a igreja puder abrir 100%, porque descobriram que a igreja não é seu lugar e que a igreja não faz falta. Descobriram o seu verdadeiro lugar. Então, quando a Bíblia diz não ameis o mundo, está dizendo eu não amo o mundo porque não é um lugar no qual eu queira ser. Eu quero estar, mas eu não quero viver os princípios do mundo, os valores do mundo, eu quero viver os princípios do reino. Eu quero sinalizar o reino de Deus aonde estiver. E mais, vamos seguir no exemplo do casal. Hoje eu não me alongo. Gostaria de namorar comigo, moça? Eu te amo. Ela, não, não gostaria não. Primeiro porque eu não quero ser com você. Quero que você seja. Eu quero ser. Eu só não quero ser com você. Eu não te odeio. Eu só não te amo para ser com você. Mas por que ela diria não também? Não. Não porque você é alguém cuja profundeza do ser eu não desejo sondar ou conhecer. Eu não quero conhecer você profundamente. A sua vida não me interessa, porque eu não sinto você, eu o mesmo que você sente por mim. Então não é alguém com quem eu queira aprofundar relações. Por não amá-lo, não sou impedido ou impelido a conhecê-lo profundamente. Não tem desejo, não tem interesse. Diferente do que nos exorta a palavra sobre Deus, né? Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, nós vemos um texto que nós todos conhecemos muito bem, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Depois ele diz, o meu povo é destruído porque ele falta conhecimento. Então conheçamos e prossigamos. Por quê? Porque ele é uma fonte de conhecimento inesgotável. Quanto mais nós o amamos, mais buscamos conhecê-lo. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais desejamos conhecê-lo. Quanto mais a gente se, se encanta por uma pessoa, mais a gente quer conhecer essa pessoa. E quando essa pessoa é de Deus mesmo, mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer. Pois bem, a relação do cântico mundo... É isso aí. Você não é alguém cuja profundeza do ser eu desejo sondar, eu desejo conhecer. Não me interessa. Por não amá-lo, não nutro esperança de encontrar nele o que julgo faltar em mim. Desculpa, moço. Eu não entendo que você tenha o que é necessidade em mim. Não. Acabou. Bom, não amar o mundo é... Mesmo estando nele, ter a consciência de que ele não pode ser para mim nada mais do que o que de fato ele é: um mundo que eu não devo amar. Estou aqui, mas é como que se eu não tivesse a ver com isso aqui. Eu sou de outra natureza. Eu sou de outra pátria. Eu sou de outro valor. Eu sou de outra egrégora, diriam os filósofos, os estoicos. Sou de outra vibe, sou de outra transcendência. Aqui estou, mas estou de passagem, não é o meu lugar. Portanto, amá-lo ou amar o mundo é é vê-lo além do que ele é. É ter uma visão equivocada dele, é vê-lo como o lugar da minha alegria. É vê-lo como o lugar da minha realização. É vê-lo como o lugar onde devo pôr a minha esperança. É vê-lo como o meu desejo, o meu sonho, o meu tudo. E enxergar o mundo assim é auto-sabotagem. Porque o mundo, irmão, o que a gente vê no mundo é aquela, aquela miragem que a gente tem no deserto depois de dias sem tomar água. A gente vê o mar no deserto. A gente vê uma lagoa no deserto. E quando a gente mergulha nessa lagoa que a gente acredita vai salvar a nossa vida, a gente cai de boca na areia. E o que a gente vê é sempre frustração, é tristeza, é traição. Amar o mundo é viver no engano. É disso que Jesus está falando. Jesus está falando, já que você tem a capacidade de amar, ama certo. Para que você não ame em vão. Como quem diz, você tem um coração tão bom, você tem... Um espírito tão tão manso, tão leve. E por que você não não aponta esse amor para Deus que te salvou em Jesus de Nazaré? Por que você não aponta esse amor para a igreja de Cristo que é imperfeita, mas é o lugar melhor para se estar? Por que você não aponta esse amor para a tua vocação, para achar a razão para a qual você nasceu, glorificar o nome do Senhor? Está desperdiçando esse amor em miragens, Amar o mundo é viver do engano. E por que, que amar o mundo para mim é viver no engano, irmão? Porque a nossa vida é o fôlego de Deus em nós. Gosto do texto de Gênesis 2,7, cara. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. É como que se o um escultor pegasse o barro e formasse o homem que continuou o barro, até que ele soprou o seu fôlego. Esse barro tornou-se uma alma vivente. Ou seja, esse corpo virou a casa da alma, virou o receptáculo da alma, virou o invólucro da alma, mas não o que a gente é. Porque a gente se tornou alma vivente. Eu e você somos alma Essa alma é o fôlego de Deus em nós, que habita nesse tabernáculo. De modo que não adianta eu imaginar que dar prazer a essa casca seja suficiente para transformar a minha alma em algo pleno. É alto engano cara. Eu só posso me saciar em Deus. Então achar que, que é no material que nós encontraremos sentido... Achar que é no material que a gente encontrará a plenitude para a vida e auto-enganar-se. E como a gente vive auto-engano hoje. Eu costumo dizer, e digo com tristeza e respeito, na verdade, eu acho que esse é um tempo no qual o diabo menos trabalhou na história dos homens, cara. Porque nós nos tornamos tão autodestrutivos que o diabo pode descansar, porque a gente acaba com a gente. As amizades que a gente constrói na vida, os amores que a gente se envolve, Ah, a distância que a gente tem do altar de Deus, a visão que a gente permite ter sobre a igreja de Jesus, e a gente a trata como se ela fosse uma coisa de só menos importante, imaginando que ela seria perfeita. ah, Os envolvimentos nas ideologias que a gente abraça para nós, os personagens dominantes que nos sequestram quase sempre com a nossa permissão, como eu falei de manhã, ouça o sermão de manhã, por amor próprio, ouça o sermão, e você vai ver do que eu estou falando, a gente vai se auto-sabotando o tempo inteiro, quando a gente acorda, está com 40 anos, a juventude já está lá atrás dizendo, ó, já era, tua juventude passou, tua força já está arrefecendo, tua capacidade de, 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 de segurar ideias está arrefecendo, a... Ah, ah, a ideia de que a terceira idade é a melhor idade, é, é discurso. Ah, envelhecer é um privilégio, estou envelhecendo, eu louvo a Deus por isso. Agora dizer que fisicamente é melhor, não é não, irmão. Porque tantas coisas, a gente, nossa cabeça está assim, ó, fresquinha, novinha, ah, e a gente vê algumas coisas que a gente gostaria de praticar, mas o corpo não permite mais. Eu faço capoeira, hein? Então eu vejo a molecada começando agora, fazendo o que faz com o corpo, eu não consigo fazer nem, nem um décimo daquilo, puxa vida, meu Deus, só na cabeça, os movimentos estão todos aqui certinhos, só bapum, bum. mas não adianta, o corpo não vai mais. Então tu tem que viver com aquela ausência. Então, ah, como é que a gente chega na velhice, irmão? Bem, quando a gente olha para trás e vê que a gente não perdeu tempo na vida com besteira, que a gente não se auto-sabotou, que a gente não se tornou diabo de nós mesmos, que a gente não amou errado, que a gente não amou errado, que a gente não amou em vão, como a gente vê. Tanta gente que caminha com a gente, jovem, que a gente já pode prever como é que será a maturidade. A gente já sabe, né? Então, quando a gente tem 30 anos de ministério, a gente viu nascer, a gente viu ser adolescente, a gente viu o primeiro namoro, a gente viu entrar na universidade, a gente viu se afastar e a gente viu voltar quebrado. A história se repete o tempo inteiro. Mesma coisa, mesma coisa. Abraça o mundo, ama o mundo. Aí o mundo usa, e a gente pensa que está usando o mundo, mas é o mundo que está usando a gente, aí devolve o bagaço para a gente a gente tenta se recuperar em Deus. Há quem consiga, porque o amor de Deus abraça todo filho pródigo que volta, mas não diz como que esse filho pródigo volta. Que o filho pródigo foi viver uma porcaria de vida, Ele foi, que ele voltou para casa, ele voltou. A Bíblia só não diz quais as sequelas que ele trouxe, né? A gente não sabe como que o filho pródigo chegou. Mas o pai recebe. O bom é a gente ouvir a palavra em vida, em juventude, para que a gente possa amar com a força da nossa alma, do nosso coração, mas com a força do nosso corpo, do nosso braço, e a gente amar certo para que a gente cresça, irmão, sem sem traumas, sem frustrações que sejam paralisantes. Aí a gente pergunta para você que está aqui nos ouvindo, ah, o que, que você ama hoje de fato, de verdade? Responda para si. Ah, não sei, pastor, é só você ver onde é que você tem depositado a sua devoção. E como eu ensino a vocês há muitos anos, quer saber o que domina teu coração? Veja onde você gasta tempo e dinheiro. Você sabe onde é que está teu coração e o que é que você ama, porque é lá que está a tua devoção. É por isso que quando a gente fala de adorar ao Senhor com dinheiro é uma ofensa para tantos crentes. O coração dele não está aqui. Todas as desculpas são construídas, inclusive usando a Bíblia para isso, mas o coração não está aqui. Agora, para você que o coração está aqui, você doa com alegria, se pudesse, doava mais. Quando tem que dar para a esposa fazer alguma coisa em casa, aquele marido que fica retendo, sabe que tem que fazer, mas é porque o amor não está mais lá. Agora, quando você é uma esposa, cara, você tem prazer em servir essa esposa. Você tem prazer em servir seu filho. Você tem prazer em abençoar seu amigo. Você tem prazer em abençoar. Ontem eu fui almoçar com as meninas, minhas filhas, aí, chovendo a beça lá perto de casa. Aí tinha um garotinho já tem uns oito anos com capinha, aquela capinha transparente, sentado no chão do lado de fora do, do restaurante, vendendo mentos, aquelas, aquelas caixinhas, né? Eu falei, caramba, tadinho tá menino. Ah, as meninas entraram com o Andréia, eu fui estacionar o carro quando eu passei. Aí eu falei, pô, cara, trabalhando hoje, tem que trabalhar, né, tio? Ajudei aí. Quanto é? Um, é? um é três e dois é cinco. Eu falei, me dá dois aí. Aí ele me deu dois, eu dei cem reais a ele. Ou não tem troco não, tio. Eu falei, então fica com troco pra você. Ele abriu os olhos, quase que infartou, né? O senhor tá, tá brincando? Não, pode ficar. Deus te abençoe, tá? Não dá para tu ir para casa agora, não? Vamos imaginar que você tinha vendido tudo. Não, dá sim. Eu vou embora, vou embora, vou embora. Não dá nem isso tudo as caixas, não. Eu vou embora. Aí eu entrei. Quando eu saí, ele tava do lado de fora. Com as caixinhas. Eu falei, tu ainda tá aí, cara? Ele falou, poxa, tio. Eu, eu posso arrumar um pouquinho mais para levar para casa, né? Aí a gente tava saindo com a... Uma... Com a comida que sobrou. Essa comida aí sobrou, tio? Sobrou. Aí deu uma comida para ele. Oito anos. Deixou o troco para ele, pastor? Com alegria. Alegria, a gente comeu muito bem lá dentro. Tem um garotinho de oito anos que está trabalhando. A gente serve com prazer. A gente não é miserável quando a gente ama, sabe, gente? A gente serve, a gente ajuda, a gente abençoa porque a gente sabe que tem um Senhor no céu olhando para nós. Agora, o que que é amor no teu coração hoje? A quem você tem dedicado devoção? Quanto do teu amor, da tua devoção, quanto da, da materialidade dos teus afetos é dedicado... A casa de Deus é o Senhor dessa casa, ao Deus que te salvou. Quanto tempo você gasta com amigos que nem amigos são e quanto tempo você gasta com Deus que te criou? É... Disso que a Bíblia está falando. Amar certo para que a gente não ame em vão. Amar certo para que quando a gente chegar num determinado eh, momento da nossa história, sei lá, no tempo da angústia, no tempo da dor, no tempo da dúvida, no tempo da crise, a gente tenha um passado no qual se escorar. Porque qualquer um profissional de humana sabe disso. Quando nós não temos no nosso presente nada no que nos escorarmos, É um presente de dor, um presente de angústia, é um presente de abandono, é um presente de de traição. Ora, onde é que a gente encontra refúgio? Nas nossas memórias. Se no agora não há aonde a gente se escorar, a gente se escora nas nossas memórias. Agora, quando a gente é um errado, a gente não consegue criar uma história que vai se transformar numa memória para nela nos escorarmos se o presente não prestar. Aí nós temos um grande número de gente cujo presente é uma porcaria, cujo passado foi uma porcaria, não foi capaz de construir uma memória para que nela a gente se escore. E gente com muito amor no coração, só que amor errado, amor errado. E por isso amor em vão. Não é linda a palavra de Deus, irmão, que explique isso tudo para a gente? Por que você não quer namorar comigo, moço? Moça, é, você não é alguém cuja profundeza do ser eu desejo conhecer. Vamos terminar? Por que, que ela não quer namorar com ele? Por que, que eu não devo amar o mundo? Porque com ele, pensaria, menina, mesmo acompanhada, eu estaria só. É verdade. Se quem está do meu lado não está dentro, já falei sobre isso aqui no culto de Família. Eu continuo só. O que mata a solidão não é ter alguém do lado. É ter quem está do lado dentro. É ter quem está dentro do lado. Se quem está do lado não está dentro, eu continuo sozinho. E por quê, irmãos, a gente diz não... Ou a menina disse não para o menino que queria namorar com ela? Eu acho que porque sem amor, qualquer relacionamento, nada mais é do que a impossibilidade de um relacionamento com amor. Vou repetir. Sem amor... Qualquer relacionamento nada mais é do que a impossibilidade de um relacionamento com amor. Estou me relacionando com alguém que eu não amo? Estou. Eu estou impossibilitando me relacionar com alguém que eu amo. É melhor não ter ninguém do lado, porque quem eu amo pode chegar. Agora, se eu estou com gente errada, eu estou impedindo a certa de chegar o lugar já está ocupado. Quando você ama o mundo, ah, você está dizendo amor do Pai? Não cabe aqui não, dá um tempo aí, Deus. Porque nós aprendemos nesse texto que esses amores são antagônicos. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquele que tem o amor do Pai não ama o mundo. Está, mas não é com ele. E quem é do mundo sabe que mesmo que a gente esteja lá, nós não somos disso. Não é nosso lugar. Não é assim que a gente vive. Não é o que é fonte de alegria em nós. Não é o que nos apetece. Não é o que a gente ambiciona. Nossos valores são outros. Nós somos, diriam os flamenguistas, né? De outro patamar. Dei moral para vocês agora, hein, irmão. Fazer o quê? Só vai cair no consciente. Eu sei. Ver o, o, o valor do inimigo, né, irmão? Então, é isso aí. Nós não somos desse. Patamar, nós somos de outro patamar. Então, estar no mundo é estar com alguém que, ainda que estando, faz manutenção da tua solidão, faz manutenção do teu vazio. Quantos cristãos, irmãos, abandonando as coisas de Deus com discursos ufanistas, não, porque Deus não tem nada a ver com a igreja, eu não preciso da igreja, eu posso ser de Deus no mundo. Ah, Aí eu quero ver alguns de vocês que foram arrastados como demas, dizer que tem vida devocional constante. Sei que está aí na causa das minorias, nas quais eu também estou. né Diga para você que você tem vida de leitura da palavra, diga que você tem vida de oração. Diga que você tem retroalimentação dessa palavra através de gente que, que está cheio dessa palavra. Diga que você tem isso. Não tem. Não tem. A gente cria a cultura de alto engano para a gente ser arrefecido da dor da culpa que temos por ter abandonado o nosso lugar e o projeto de Deus. O problema é que Alguns de vocês só vão admitir isso quando estiverem já bem alquebrado, bem deteriorado. E quando voltam, voltam, mas já não tem mais aquele pique para ser usado por Deus como teria se fosse gasto na juventude. Aí tem um texto, né, cara? Ah, Eclesiastes capítulo 12, não estava aí no, no projeto, não que me vem à mente nesse instante, que, que exemplo. fica bem isso, com isso aqui eu termino, o grupo pode tomar aqui o um lugar. É, Eclesiastes capítulo 12, é, nós vemos o conselho né, do sábio. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, em que dirás? Não tenho prazer neles. Esse texto é fenomenal, irmãos. Porque veja como aquele é começa. Ó, lembra-te também. Também por quê? Porque você pode curtir a sua vida, você pode celebrar a vida, mas também se lembre do teu criador. Nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, porque os maus dias chegam no calendário de todo mundo, né, irmão? Não há quem tenha calendário só com bons dias. E o texto diz, lembra-se do teu Criador no dia da tua mocidade? Antes que venham os maus dias e cheguem os anos, plural, em que dirás, não tenho prazer neles. (cười) Perdão. Lembra-te do Senhor na juventude? Para que você ame certo. Para que você não ame em vão. Lembra-te do Senhor na tua juventude, para que você construa memórias. Para quando chegar o dia mal, você tenha maturidade e consciência de que o dia mal chegou e chega na vida de todo mundo. Mas não tem problema, eu tenho memórias. Porque eu amei certo. Então essa palavra fica aqui para você, minha irmã, que se apaixonou por um sujeito qualquer e meteu o pé do reino. Você, minha irmã, meu irmão, que amou uma menina qualquer e foi atrás do rabo de saia. Você que agora idolatra, idolatra a, a ideologia esquerdista e fez do sujeito o teu ídolo. Você que a, idolatra a ideologia direitista e agora tem teu ídolo e abandonou o Senhor e diz que está aqui ou lá fazendo a obra de Deus. É, hum. Cada um sabe de si, cada um vai dar condição si mesmo a Deus. Cada um sabe a qualidade de vida que quer ver no caminho. Eu. Faço da Bíblia a minha ideologia e vivo segundo a minha consciência nela, não neles ou neles. Vivo na consciência do Evangelho e eu não sei qual será o meu futuro. Mas eu sei exatamente o que que eu tenho no meu passado. Ah, isso eu sei, cara. E isso que eu já construí no meu passado, ninguém me tira mais, acabou. Nem o diabo tira isso de mim. De modo que se eu tenho memória onde me refugiar, por que que eu vou me preocupar com o presente, com com o meu futuro? Se o presente que eu vivo hoje era futuro ontem e eu não me preocupei com esse presente quando era futuro, e o presente continua bom, por que que eu vou me preocupar com o futuro? Se eu sei que há um Senhor na história que eu amo, certo? Se eu sei que eu gastei minha juventude construindo memórias... Aí tu está livre da preocupação futura tu está livre do trauma passado tu está pronto para viver o presente cara, a Bíblia é brincadeira assim. aí quando eu falo do meu desajuste com essa geração é mais ou menos isso aí há quem entenda, há quem não entenda mas o desperdício de vida que se vê hoje assim, gente é, andando de cabeça baixa a vida inteira esbarrando em todo mundo no caminho você para assim, no caminho, uns um esbarra em tudo Ô, oh, desculpa, ô, oh, desculpa. Pô, levanta essa cabeça aí, irmão. É um, é um desperdício de vida, assim. Ah, você tá sentado à mesa com, com um amigo, mas você dá mais valor àquele que não tá aqui do que o amigo que tá aqui, do outro lado da mesa. Aí você sentou à mesa, mas saiu sem a riqueza da mesa porque você tava em outro lugar. Cara, é uma burrice que, que, que me angustia demais. Aí você passa por lugares maravilhosos, vai tirando foto de tudo. Aí, como eu digo, é a geração dos momentos registrados, mas não vividos. Olha aí, olha que, que cachoeira linda, mas não tocou na água. Olha, eu estou com a celebridade aqui, ó. então dá um beijo nele. Não, nem nem olhou para a cara dele, oh, tirei uma foto com o Romão, mandei um abraço do Romão. Não, não, não. É, ela registrou o momento, mas não viveu o momento. Aí, quando chega lá na frente, cadê as memórias? Não tem memórias não, porque nem foto a gente vê mais. No nosso tempo, a gente imprimia foto. A gente ia lá e buscava foto. A gente sentava com a família e passava o álbum de foto. Hoje não. Você tira, tira, tira foto e some no celular. Enche, tu joga no lixo as que passaram que você nem viu. Cara, é, um, é uma auto-sabotagem é, ininterrupta, mas que não adianta dizer mais porque não tem mais jeito. É, é assim, e quem vicionista não tem como retornar. Mas esse texto, ele nos adverte. Quem ama o mundo, o amor do pai não está nele. Amores antagônicos. Fala de amores antagônicos e da possibilidade de alguém que ama se frustrar. Ame certo para que você não ame em vão. Vamos louvar.